0: Nós temos estudado a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 4, a partir do verso 8. E temos falado, hoje pela manhã e agora à noite, eh, quero falar sobre isso, sobre surpresas que Deus prepara na nossa vida e usa estas surpresas para ministrar no nosso coração esse texto conta a história da visita de um profeta de Deus chamado Eliseu, numa cidade, cidade de Sunem, onde ele é hospedado por uma mulher, que a Bíblia não cita o seu nome, a não ser a Sunamita, que quer dizer uma mulher de Sunem, e a casa dela, ela e o marido então o recebem, e preparam um quartinho para ele constroem um quartinho lá no terraço lá no sótão, como se fosse no sótão da casa e dizem para Eliseu olha, é, sempre que você passar aqui esse é o teu cantinho essa aqui é a tua casa esse aqui é teu quarto e no meio desse contexto é, Deus vai fazer uma série de surpresas a primeira surpresa que a gente aprendeu hoje de manhã é a surpresa da liberalidade e a lição foi o, o abençoador é sempre o mais abençoado e aí a gente aprendeu que essa mulher que estava lá preparando o quartinho, né? Ela, eu, Eliseu fica constrangido e diz, o que, que eu posso fazer? Eu posso usar a minha influência com o rei? Posso falar com o exército que gosta de mim? Porque eu, Deus me revela os planos do inimigo e eu sempre estou dividindo com os oficiais do exército e eles, gostam, eu posso te ajudar? Ele diz, não, eu estou bem, não tenho interesse de nada. E aí, então, Deus usa o servo do profeta Gease para dizer aquilo que estava no coração dela, ela não tem filhos e aí então o abençoador passou a ser o mais abençoado e eles, eu disse para ela assim olha, daqui um ano você vai ter um bebê no teu colo o seu filho e aí então, Deus cumpre a sua promessa e a gente aprendeu essa lição, que Deus nos surpreende a gente às vezes pensa que está fazendo bem né, e Deus está nos abençoando, porque o abençoador é sempre o mais abençoado. A segunda surpresa que a gente aprendeu aqui e que Deus destacou no nosso coração é a surpresa do serviço cristão. Há um valor no reino de Deus e o valor do reino de Deus é que quanto mais eu sirvo, mais valioso eu sou para Deus mais importante eu sou para as pessoas, e Deus nos abençoa com um discernimento, porque eu estou perto das pessoas que Deus ama, porque Deus ama pessoas, Deus não ama coisas, Deus ama pessoas, e quanto mais perto eu estou daquilo que Deus ama, que são as pessoas, Deus me dá a capacidade de discernir o coração e a alma, e aí então Geazi que era aquele que estava correndo de um lado para o outro, ele disse para o profeta, ela não precisa de influência, ela não precisa de dinheiro, ela não precisa de um título real, ela precisa de um filho, olha ela, olha o coração dela, olha a vida dela, e Deus vai nos dando essa benção, esse dom de discernimento, esse dom de poder sentir o coração das pessoas. A terceira surpresa que a gente aprendeu hoje de manhã, é a surpresa do coração, o coração nos dá surpresas, e a gente às vezes não se percebe, como o nosso coração está trabalhando, e aqui a gente olhou para essa mulher, a sunamita, e essa mulher, ela tinha uma dor muito grande na alma, a gente tentou entender um pouquinho dessa dor, provavelmente por causa de não ter filhos, provavelmente por causa que ela tinha sido dada em casamento, por uma pessoa mais velha, e naquele tempo o casamento era um contrato, feito entre as famílias, e tinha o dote, e esse era um, era um homem rico, e então talvez ela dissesse assim, meu pai me vendeu para pagar as dívidas dele, e não sei qual era o problema, e ela tinha uma dor no coração, e essa dor no coração, sempre faz com que a gente opte pelo comportamento, e não pela experiência mais profunda com Deus, porque para a gente viver uma experiência mais profunda com Deus, a gente tem que fazer uma entrega de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, mas quando eu vivo uma dor muito profunda, eu guardo um cantinho do meu coração só para mim, é o meu lugar de refúgio, se tudo der errado eu fujo para lá, eu tenho lá o meu cantinho, não é? e Deus vai trabalhar no coração dessa mulher para ela sair dessa apatia, desse conformismo que tem a ver muito mais com o comportamento adequado do que com a experiência com Deus, para viver ela mesma uma experiência tremenda com Deus, a ser aquela mulher que diz, eu não desisto mesmo que a morte bata na porta da minha casa, e essa é a história que a gente aprendeu dessas surpresas do coração mas nessa noite eu queria continuar estudando esse texto a partir do verso 18 e queria ler a Bíblia porque Deus vai preparar surpresas para pessoas que têm experiências profundas com Deus se você pensa que já aprendeu tudo você não sabe de nada Quantos anos você tem de vida com Deus? Não importa quantos sejam. Deus tem muito mais para ensinar para você. Não importa quais sejam as experiências que você já viveu com Ele. Tem muito mais da graça de Deus para você. E é isso que Deus vai trabalhar na vida de Eliseu. E agora Eliseu vai sofrer, vai viver surpresas com Deus. Olha só o que a Bíblia diz a partir do verso 18. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita, e de repente ele começou a gritar para o pai, ai que dor de cabeça, e então o pai disse a um dos empregados, leve o menino para a mamãe, e o empregado correu, carregou o menino até o lugar onde a mãe estava, ela ficou com ele no colo até o meio dia, e então ele morreu aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama depois saiu e fechou a porta e então chamou o marido e disse mande um empregado trazer uma jumenta eu preciso ir falar com o profeta Eliseu volto mais depressa que puder e o marido perguntou por que você vai falar com ele hoje? hoje não é sábado nem é dia de festa da Lua Nova. Se mais ou menos fosse na linguagem de hoje, hoje não é domingo, não é? Hoje não é dia santo. O que, é que você vai fazer? Ela diz: Não faz mal, respondeu ela. Eu vou. E aí mandou que pusessem os arreios na jumenta e ordenou ao empregado: faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar e assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava, e quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Gease, veja, a mulher de Sunem vem vindo aí, corra até lá e pergunte se tudo está bem com ela, com o marido, com o filho, e a mulher disse a Gease que estava tudo bem, porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele abraçou os seus pés e Geás ia tirá-la dali mas Eliseu disse não faça isso você não está vendo que ela está muito aflita e o Senhor Deus não me disse nada sobre isso e então a mulher disse a Eliseu Senhor por acaso eu lhe pedi um filho? não lhe pedi que não me enganasse? e Eliseu virou-se para Geás e disse apronte-se pegue o meu bastão, o meu cajado e vá não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar e se alguém cumprimentar você não perca tempo respondendo vá direto e ponha o meu bastão, o meu cajado em cima do menino mas a mulher disse a Eliseu juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo que eu não o deixarei aqui e aí Eliseu se levantou e foi com ela, Gease foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino, porém ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida, e então Gease voltou para encontrar Eliseu e disse, o menino não acordou, e quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto, e viu o menino morto na cama, e então fechou a porta e orou ao Senhor, a Deus o Senhor, e depois deitou-se sobre, sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos, e as mãos sobre as mãos, e quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar, e Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto e depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. E aí o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. E então Eliseu chamou a Gease, mandou que ele chamasse a mãe e quando a mulher entrou, Eliseu disse, pegue o seu filho. E ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão e depois pegou o filho e saiu. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir, fala conosco nessa noite e que o Senhor ministre primeiro ao meu coração, porque eu quero ser ministrado pelo Senhor também, mas ministra, Senhor, ao coração de cada pessoa que está aqui, que a tua palavra seja aplicada pelo teu Espírito Santo às nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus tinha preparado surpresas para o profeta, e é interessante isso aqui nesse texto, e a primeira destas surpresas foi tirar o profeta da sua zona de conforto, e isto fica bem claro no verso 27, é interessante que quando aquela mulher chega e abraça os pés do profeta, e o profeta vê, percebe, humanamente falando que existia uma grande aflição, mas ele não sabia o que era, ele vai dizer para Gease que está tentando tirar a mulher do pé do profeta, porque naquele tempo uma mulher não podia tocar num homem, de jeito nenhum, então isso era alguma coisa errada, segundo os costumes, e Gease vai lá para proteger o profeta, tirar a mulher, ele diz não, você não está vendo que essa mulher está desesperada, está aflita? Mas Deus tira o profeta da sua zona de conforto. E ele vai dizer o seguinte: Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Algo diferente estava acontecendo. Por quê? porque Deus não havia revelado ao profeta o que estava acontecendo e nem tampouco o que ele deveria fazer na maioria das vezes que a gente escuta e lê aqui na Bíblia as histórias de Eliseu o Senhor dava uma palavra para o profeta as pessoas chegavam e o Espírito de Deus revelava o que estava no coração daquela pessoa antes que ela abrisse a boca ele estava em oração, e Deus revelava ao profeta, os planos do rei da Síria, o que ele estava planejando contra Israel, e ele chamava os, os soldados, os oficiais e dizia, olha o rei da Síria, Deus me mostrou, está fazendo isso, isso e aquilo, sempre na vida desse profeta, Deus se antecipava e preparava e dizia, olha, vai acontecer isso e você vai fazer aquilo, e de repente Deus tira o profeta da sua zona de conforto, e chega aquela mulher desesperada, uma pessoa que ele gostava, que ele tinha respeito, que ele queria ser benção na vida dela, e, e ele diz para o seu ajudante, <risos> Deus não me falou nada, eu não sei, e agora o que Eliseu está vivendo é alguma coisa que o surpreendia, o silêncio do Senhor no seu coração, e agora ela pode me contar, e ela está me contando que o filho dela morreu, mas o que, que eu vou fazer porque Deus não me falou nada, a primeira surpresa que esse homem de Deus teve, é que, em algumas vezes, e isso vai acontecer na minha vida e na sua vida também, Deus fala ao nosso coração e nos prepara para eventos futuros. Às vezes eu estou orando e o Espírito Santo de Deus me fala, oh, prepara o teu coração, prepara, vai acontecer isso, prepara o teu coração, faz isso, faz aquilo. E é interessante como o Espírito de Deus faz, não é? nós tivemos uma reunião aqui com os pastores, o ano passado, e foi claro, a gente disse assim, ó, Deus está mostrando isso aqui, nós temos que fazer isso, isso isso, porque o Senhor falou, e de repente a gente vai lá e faz, de repente Deus dá, abre uma porta e diz, ó você vai entrar por essa porta, mas está tudo fechado, não sei o que, mas eu estou abrindo, vai, bota o teu pé lá, e a gente vai, a gente sabe o que Deus vai fazer, e a gente sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes, ele permite que nós sejamos pegos de surpresa e nos encontremos em situações em que teremos de aprender a caminhar com o Senhor passo a passo, segundo a segundo, numa nova experiência de dependência e de fé. E a grande lição que Eliseu precisava aprender é que agora ele precisava ir passo a passo, segundo a segundo, tentando prescrutar o coração de Deus, porque ele não sabia qual era o próximo passo. Queridos, Deus às vezes prepara surpresas para nós, e a gente não sabe o que fazer, e a gente não sabe como agir, e a grande lição é a seguinte, eu tenho que segurar na mão de Deus de novo e viver experiências novas da dependência de Deus na minha vida. Se você é uma pessoa experimentada, Deus já usou você muitas vezes, já colocou você em tantas situações, você já viveu coisas maravilhosas, mas às vezes vai chegar um momento que Deus diz assim, opa, Senhor, não estou conseguindo, não estou sabendo, Ele vai dizer, vem comigo, você vai aprender comigo passo a passo, e eu vou me revelar a você um pouquinho de cada vez. E você vai ter que segurar na minha mão. Eu costumo comparar esse momento da nossa vida como dirigir a noite na estrada. Vocês vão voltar para casa hoje? Não, né? Hoje à noite ainda vão voltar para casa? Olha só, esse milagre vai acontecer com vocês essa noite. Vocês estão no ônibus? É. Olha só, você vai entrar num ônibus, tem um motorista e tem uma estrada. E está escuro. E não tem luz na estrada, não é isso? A única luz que tem é um farol, não é isso? O farol do, 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 do ônibus. E quantos metros à frente do ônibus o farol consegue iluminar? Hã? 300 metros? 200 metros? É? Tem que ser um farol muito bom para 200 metros. Né? Porque se fosse um fusquinho era 50. Né? 200 metros que seja. Mas quantos quilômetros tem até a Pucarana? Vocês sabem? Quanto? 350 quilômetros. 350 mil metros. E vocês vão ter que confiar que vão chegar em Apucarana enxergando 200 metros de cada vez. E sabe, andar com Deus nesses tempos do silêncio é a gente crer que Deus está segurando a minha mão e eu não consigo enxergar lá adiante, eu tenho apenas que segurar na mão dele e andar os passos de agora, e dizer Senhor eu continuo confiando em Ti, eu continuo tentando ouvir a Tua voz e saber para onde eu vou, mas eu vou dar o próximo passo pela fé, e eu vou segurar na Tua mão, e eu vou dar o próximo passo pela fé, e eu vou dar o próximo passo pela fé, e eu vou dar o próximo passo pela fé, e segundo a segundo, metro a metro, a gente vai tendo que redescobrir a nossa total dependência de Deus, Deus estava trabalhando o coração do profeta, colocando diante dele um desafio que ele nunca tinha vivido, ele nunca tinha ressuscitado um morto, algo impossível e completamente impossível para qualquer ser humano, e apesar dele ser experiente, eu acho que nessa hora, o coração dele tremeu, e agora senhor, tu não me falas nada, mas ele vai ter que andar, os 40 quilômetros, entre Carmelo e Sunem, passo a passo, segundo a segundo, dependendo da graça de Deus, segunda surpresa, que eu aprendo aqui nesse texto, é a surpresa, do cajado que não funciona olha que coisa interessante uma grande tentação que eu e você sofremos quando temos que caminhar com o Senhor passo a passo depender dele segundo a segundo é ligarmos o piloto automático da nossa vida cristã todo mundo tem um piloto automático da vida cristã Tá? o quem está lá pilotando o avião, não é? Ele bota lá a rotas coordenadas, está gravado num computador e ele seta o piloto automático. e o piloto piloto automático vai seguindo aquela rota pelo radar, pelo GPS, por tudo isso aí, ele vai seguindo aquela rota, ele já está programada a velocidade que vai ter média que você pro, coloca lá para melhor economia de combustível e você liga o piloto automático e vai acompanhando se tem que fazer uma alteração de rota, porque lá na torre diz, oh, você vai ter que levantar tantos pés, vai ter que descer tantos pés, ele vai ter que desligar o piloto automático, subir, colocar na posição, reprogramar e seguir adiante, alguns aviões modernos, eles podem até fazer aterrissagem com piloto automático, você programa, ele vai, desce bonitinho, né? quando dá aquela batida, é o piloto que está fazendo, quando dá aquela, né, suave, pode ter certeza que ele ligou o piloto automático. Está lá. E às vezes a gente também faz isso: liga o piloto automático da vida cristã. E foi mais ou menos isso que Eliseu tentou fazer. Deus, na sua graça, usa meios pelos quais nós percebemos a mão de Deus que nos conduz e é por isso que a gente liga o piloto automático porque a gente está acostumado com esses meios que Deus tem usado com frequência para a nossa vida para atuar na nossa vida e assim como Moisés Eliseu usava um cajado e algumas vezes o cajado tinha sido usado como instrumento de levar uma bênção a alguém não era a primeira vez que Gease corria com o cajado e levava o cajado de Eliseu e tocava alguém e alguém era curado e alguma coisa tremenda acontecia, da mesma maneira que o livro de Atos dos Apóstolos nos diz que eles pegavam os lenços dos apóstolos e levavam esses lenços até a casa do enfermo que não podia chegar a eles e eles eram curados, e pessoas eram libertas de demônios, porque Deus estava fazendo algo extraordinário, e esse homem estava acostumado, e ele ligou o piloto automático, chegou lá para Geás e disse assim, Gease, Deus não me revelou nada, mas Deus tem usado esse cajado, corre lá, coloca o cajado sobre o menino, e eu vou seguir junto com a mulher devagarinho, até a gente chegar lá, e lá vai Geás, 40 quilômetros correndo, eu não sei quanto tempo na frente ele chegou, mas ele correu muito, porque ele chegou lá, colocou o cajado, não funcionou, voltou e encontrou a mãe, e o, e o profeta no meio do caminho, e Deus começa a trabalhar, outra vez no coração de Eliseu, porque o cajado não funcionou, Às vezes, Deus desliga o piloto automático. Para que nós lembremos que é ele, e não a ferramenta que usualmente ele utiliza que está agindo. Sabe, nós temos uma tendência de rapidamente transferir o milagre de Deus para as coisas santas e aí a gente crê na água benta a gente crê na água que está em cima do copo de água que está em cima do, do rádio, da televisão a gente crê na água que veio do Rio Jordão no óleo ungido que veio de Jerusalém, a gente crê que a montanha sagrada é o lugar onde a bênção vai acontecer. A gente crê na pessoa, na mão, no, no gesto, a gente crê naquilo e Deus está dizendo para a gente, filho, eu estou te colocando num outro patamar, onde você vai ter que reaprender, a caminhar comigo passo a passo, e ainda que eu tenha usado muitas vezes coisas assim, eu quero que você redescubra a essência, sabe qual é a essência? Sou eu e não o cajado, sou eu e não o cajado, eu me lembro daquele livro, Fé e Finanças de Lauren Cunningham e eu achei muito interessante uma história que ele conta de um missionário e esse missionário estava no campo e sempre que aconteciam desafios de Deus na sua vida inclusive na área financeira ele chegava na caixa postal, porque onde ele estava o correio não chegava, ele tinha que ir na agência do correio, abrir a caixa postal dele e pegar as cartas, e quando ele chegava lá, abria a caixinha do correio, na caixa postal, já estava preparado por Deus a resposta e a solução, estava lá o recurso, estava lá a promessa, porque Deus antes de tudo já tinha mandado, e aí um dia surgiu uma dificuldade, e ele falou para sua esposa, não tem problema. Eu vou para a cidade e vou abrir a caixa postal. E ele chegou lá e abriu a caixa postal e a caixa postal estava vazia. E quando ele olhou a caixa postal vazia, ele disse: e "Agora, Senhor. O cajado não funcionou. Como se a caixa postal fosse a fonte do suprimento?" e ele fica um pouco mais naquela cidade ele fica lá pensando e agora senhor, como é que eu vou resolver de que jeito vai ser e ele entra numa lanchonete e pede para comer um hambúrguer e senta do lado dele no balcão uma pessoa e começam a conversar o que é que você faz, o que é que você é o que é está que acontecendo e ele começa a dizer do ministério dele das coisas que Deus tem feito na vida dele termina o lanche eles vão pagar a conta e aquela pessoa que estava do lado dele disse assim, sabe houve um problema, o meu avião parou aqui nessa cidade e não deveria passar, parar, e eu tenho essas horas aqui do dia e eu desci para tomar um lanche conhecer a cidade mas agora eu entendi que Deus me mandou aqui para te abençoar e aí aquele missionário escreve redescobri que não era a caixa postal a solução mas sempre foi e sempre será o Deus vivo e poderoso que está agindo na minha vida sabe queridos, às vezes a gente está imaginando que os métodos os jeitos os rituais os processos os cajados e Deus está dizendo filho você vai ter que andar comigo passo a passo segundo a segundo e sabe, na minha vida não são nem 200 metros, é um pouquinho de cada vez, e sabe, não vai funcionar os esquemas, eu me lembro de uma vez que estava passando um grande sofrimento, eu começando a conversar com Deus, eu assim, Senhor, eu vou fazer um jejum de 40 dias, eu nunca consegui fazer um jejum de 40 dias, eu não sei porquê, mas eu nunca consegui, eu acho que eu tenho algum problema, né? operaram o meu estômago, mas a minha cabeça não foi operada, <risos> eu falei, vou fazer um jejum de 40 dias, Senhor, porque esse negócio e tal, e eu estava confiando no cajado, e aí quando eu fui orar, ele disse assim para mim, eu não quero o teu jejum, eu quero que você ande comigo, passo a passo, não vai ser no final dos 40 dias, que eu vou fazer o um milagre, e vou fazer um milagre enquanto você estiver andando comigo, passo a passo, no meu tempo, do meu jeito, da minha maneira, e você vai ter que andar comigo, querido, desliga o piloto automático, às vezes na nossa vida cristã a gente liga o piloto automático, e a gente acha que está tudo bem, e às vezes Deus tem que dar uma chacoalhada para dizer para a gente que o piloto automático não é o que funciona, é a graça do Todo-Poderoso, é a visitação do Espírito, é a manifestação do poder dele, é a palavra dele no nosso coração, é a experiência reavivada da alma na presença do Todo-Poderoso. Desliga o piloto automático, senão Deus vai desligar para você. Porque ele é o Senhor. Senhor o cajado nem sempre funciona. Terceira surpresa na vida de Eliseu, é uma surpresa que eu e você vivemos, há batalhas que nós somos experientes, há coisas na nossa vida que não nos afetam tanto quanto afetam outras pessoas, né? eu por exemplo já viajei muito de avião, né? É, e tem um amigo meu que diz assim que não viaja comigo ele diz assim, que avião você vai que eu não vou com você porque esse meu amigo já viajou o mundo inteiro quase todos os países do mundo e nunca caiu aquela mascrinha de, de oxigênio para ele né? e para mim já caiu quatro vezes <risos> né? quatro vezes então pode ter certeza que eu estou experiente, cai a máscara eu já sei o que tem que fazer né? e acontece aí um monte de coisa, então às vezes você está do lado de uma pessoa, eu me lembro de uma vez que eu estava sentado ali no avião, caiu a máscara, e tinha uma pessoa do meu lado, e a pessoa olhou para mim, e eu lá, ah, tranquilo, já é a quarta vez mesmo, tudo bem, né? aí eu lá, tranquilo, com a máscara, e a pessoa disse assim, posso segurar na sua mão? Pode. Turbulência, então, tranquilo. Eu sou técnico em dormir em turbulência, tranquilo. Ixi, mas há experiências na nossa vida que a gente nunca travou. Há batalhas que a gente nunca lutou E essa era a terceira surpresa que Eliseu estava vivendo uma batalha que ele nunca havia travado. E o pior, o piloto automático estava desligado e Deus não tinha falado nada. E agora? E aí ele entra naquele quarto sozinho, deixa a mãe para o lado de fora, entra naquele quarto sozinho, fecha a porta do quarto, ora o Senhor. A Bíblia diz que ele ficou andando no quarto de um lado para o outro. Bem naquela coisa. E agora, Senhor? Qual é o próximo passo? Eu acho que ele estava andando dizendo assim, Senhor, estou esperando uma palavra Tua, uma resposta. E o menino estava gelado, deitado naquela cama. É interessante esse negócio de a gente ver o corpo de alguém eu me lembro que quando eu fui para o enterro do meu pai, eu cheguei lá, meu pai já estava morto algumas horas, saí de viagem, estava em Santa Catarina, e levou várias horas para chegar em São Paulo, e quando eu cheguei lá, o corpo ainda estava na casa do meu irmão, e a funerária ainda não tinha levado, e ele estava deitado ali, numa mesa, e eu cheguei para olhar o meu pai, agora eu tenho que confessar para você que foi uma coisa muito estranha quando eu coloquei a mão na testa do meu pai e ele estava gelado e sabe, aquele gelo veio direto no meu coração assim, ele está morto mesmo diz a bíblia que o menino estava gelado e eles estava lá orando ao Senhor e perguntando e tentando ouvir alguma coisa de Deus Tava tentando buscar algum sinal ele queria prescrutar sua alma para ver se o Senhor lhe dava uma revelação a Bíblia não fala mas eu creio que ele não recebeu nenhuma palavra naquela hora nenhuma palavra de direção porque o piloto automático estava desligado Deus estava trabalhando na vida dele. E sabe o que a gente vai aprender? É que quando não temos uma palavra específica, quando tudo está nublado à nossa volta, nós precisamos nos firmar nos trilhos que já foram postos por Deus e deixado debaixo dos nossos pés, especialmente na sua palavra. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele nunca tinha travado essa batalha, mas havia um homem que tinha sido seu discipulador, Elias, que já havia travado essa batalha. A Bíblia vai dizer em 1 Reis que o filho daquela viúva, que tirava um pouquinho de farinha e tirava um pouquinho do azeite da botija, primeiro dava o pãozinho para Elias, e depois comia com o seu filhinho da sua pobreza, no meio daquela grande crise, mas nunca faltou a farinha, nem faltou o azeite, porque o milagre de Deus estava lá, o filho daquela mulher morreu, e Elias foi chamado... E ele também teve que enfrentar uma batalha que ele não conhecia, mas naquele dia Deus estava falando o que ele tinha que fazer. E nessa hora Eliseu só tinha aquilo que hoje nós chamamos da palavra, que são os relatos da palavra de Deus para a nossa vida. E naquela hora ele lembrou o que que Elias fez? Porque agora eu vou copiar o que está na palavra, Elias fez exatamente isso, se deitou sobre o menino, mão com mão, boca com boca, olho com olho, e fez isso sete vezes, e o menino ressuscitou, e aí então vai Eliseu, sozinho no quarto, Senhor, eu não ouvi nada, mas eu vou seguir o que eu me lembro, que o Senhor já fez, que está nas escrituras, que faz parte da história da salvação, e ele se deita sobre o menino, e eu acho interessante, porque a Bíblia vai dizer, diferentemente do que aconteceu com Elias, que ele deve ter ficado muito tempo em cima do menino, que ele estava esperando alguma coisa, Esperando alguma coisa. Tanto tempo que o corpo que estava gelado começou a ficar quentinho. Mas o menino não acordou. E aí ele volta e começa a andar de novo, e começa a andar de novo, e dizendo: e agora? Mas eu fiz direitinho. Aí ele lembra: foram sete vezes. E ele volta e se deita de novo pela segunda vez. E aí Deus, na sua graça e na misericórdia, não espera a sétima vez. Aleluia, Senhor. É verdade. E ao invés de serem sete vezes ele deitado sobre o garoto, o garoto espirra sete vezes. Sabe como que se Deus estivesse dizendo assim, sou eu que estou aqui, sou eu que estou aqui. E os olhos do garoto se abrem, e Deus agora estava falando com o seu profeta, porque o número sete, vocês sabem que é um número simbólico na Bíblia da divindade, e o espirro tem a ver com o sopro, né? e a palavra Espírito Santo, na Espírito, na, na língua hebraica é sopro, é rua, e aquele menino espirra sete vezes, é como se Deus estivesse dizendo, eu estou soprando o fôlego da vida de novo sobre ele. Não é o calor do teu corpo, não é o cajado, não é a direção, não é a unção, sou eu, o Deus todo poderoso que estou aqui. Lembra você, lembra, lembra meu ser não é você, não é o cajado, não é o método, sou eu e a minha palavra em você que fazemos diferença, a surpresa de Deus para o seu profeta foi um convite à renovação, o profeta sai do piloto automático e vive o novo do Senhor para você, porque Deus tem mais para você, e sabe, o que eu creio é que hoje, o Todo-Poderoso quer surpreender você com a sua graça. Quantos de nós vivemos uma rotina espiritual? A gente tem lá a nossa tabelinha. A gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo. A gente ligou o piloto automático. Servos de Deus, tementes ao Senhor, que estão andando no caminho do Senhor, estão até fazendo uma obra tremenda mas chega uma hora que Deus dá uma chacoalhada na gente e diz assim, filho, desliga o piloto automático e descobre outra vez o que é andar passo a passo comigo. Pega a minha palavra e solidifica essa palavra sobre os teus pés. Eu fico pensando porque algumas pessoas que vivem experiências muito profundas com Deus, às vezes podem ter criar uma doença dentro de si chamada síndrome de Deus eles se acham quase Deus e de repente Deus vai dizer assim, filho você é só homem pó, e você precisa aprender de novo a andar comigo passo a passo, porque eu não divido a minha glória com ninguém, ela é minha e aí a gente tem que ser renovado no espírito outra vez e aí a gente vai sendo surpreso e surpreendido pela graça Deus quer tirar você da rotina do método, dos esquemas para mais uma vez surpreender você com a grandeza da sua glória Ele quer mexer na tua zona de conforto, só para que você reaprenda a andar passo a passo, segundo a segundo, com ele e com a palavra dele e fazendo prova a cada dia, a cada segundo do valor do Senhor na tua vida. Eu não sei quais são as surpresas que Deus está colocando para você, mas eu sei que Deus quer ministrar na tua vida. E eu sei que às vezes pessoas maduras espiritualmente, elas estão no piloto automático, e Deus está falando assim, filho, eu não, não anda no piloto automático não, pode segurar na minha mão, eu vou te guiar. Às vezes quando a gente está esperando uma palavra, uma resposta, o Senhor vai falar assim, já te dei essa resposta, está escrita aqui nas Sagradas Escrituras, vive o que eu já ensinei e eu não vou te dar mais nenhuma palavra. Às vezes a gente está esperando um sinal ou um milagre, e Deus vai dizer assim, não vou te dar mais nenhum outro, nenhum outro milagre ou sinal, porque eu já falei com você, eu já te incentivei, eu já te despertei. Às vezes a gente está acostumado às pessoas sagradas e aos lugares sagrados, a gente diz, se eu for lá eu vou receber a bênção, e Deus diz, filho vem aqui, porque aqui está a bênção, eu sou o Senhor, fecha a porta do teu quarto que eu vou te abençoar. Tá entendendo?